0: Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Avec Product Marketing Décrypte, je déconstruis pour vous le jargon et expressions courante du product marketing pour les rendre compréhensibles. Cette série de mini-épisodes vous permet de vous former et d'apprendre les principes de base du product marketing pour monter en compétences et éviter les moments de malaise en réunion ou pendant une discussion entre collègues. Bref, cette discipline n'aura plus de secret pour vous. Et pour ceux qui baignent déjà dans le milieu, une petite piqûre de rappel, ça ne fait de mal à personne C'est parti Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode de Decrypt, nous allons aborder un sujet central pour bien faire son métier, que l'on soit PMM ou non. J'ai nommé la user centricity. Autrement dit, le fait de mettre l'utilisateur au centre de sa réflexion. Je voulais commencer cet épisode de façon un peu différente, en vous disant ce que n'est pas la user centricity, avec un petit exemple en bonus. Être user centrique, ça ne consiste pas à demander aux utilisateurs ce qu'ils veulent, ni à faire mettre dans la roadmap produit tout ce que les utilisateurs nous demandent. En fait, être user centrique, ce n'est pas être à la merci de ses clients. Un exemple assez parlant, qui vient de la compagnie low-cost que vous connaissez sûrement, Ryanair. La critique numéro 1 des utilisateurs concernait son mauvais service client et les frais de service qui étaient beaucoup trop élevés. Cependant, ils ont décidé de ne pas prendre en compte ces critiques pour rester alignés avec leur positionnement et ce qu'ils savent être le plus important pour leurs clients, à savoir des billets d'avion à bas prix. Ils savaient que s'ils si s'attaquaient au sujet du service client et des frais de service, ils devraient revoir à la hausse le prix de leurs billets. Et donc, ils perdraient leur avantage concurrentiel et la raison pour laquelle les clients de Ryanair sont des clients de Ryanair, car leurs promesses ne seraient plus tenues. Et finalement, ce parti pris ne leur a pas empêché de devenir pendant plusieurs années la plus grande compagnie aérienne d'Europe et aussi la compagnie la plus rentable. Tout ça et c'est une longue introduction, je vous l'accorde, pour vous dire qu'être user centric, ça ne signifie pas être user led. Sinon, le risque, c'est de se retrouver avec un produit qui ne ressemble plus à rien, car on a suivi aveuglément toutes les demandes des utilisateurs sans se demander pourquoi, si une autre solution plus pertinente pouvait répondre à leurs problèmes, et si vraiment, c'était un problème à résoudre. Maintenant que c'est dit, je voulais vous partager quelques pistes de réflexion pour avoir une approche user-centrique dans son quotidien. S'il fallait résumer la user-centricité en un mot, je dirais que c'est d'être empathique. Et pour l'être, j'ai trois actions qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est de comprendre l'environnement dans lequel l'utilisateur évolue. Et ça passe notamment par connaître son environnement concurrentiel. Pour bien comprendre le choix auquel est confronté votre prospect ou client. La deuxième action, c'est d'utiliser le même langage et vocabulaire que vos utilisateurs et que vos clients. Bref, de vos users et de vos buyers persona. Et donc, de ne pas utiliser... Notre jargon d'expert. D'où l'importance de travailler les messages et le storytelling pour intéresser votre cible. Et enfin, la troisième action, c'est de prendre des décisions qui ne vous plaisent pas à titre personnel. Et je pense que cette dernière action est la plus difficile, car elle consiste à mettre nos convictions d'experts et nos envies de côté, pour se mettre à la place des utilisateurs, car leurs envies et leurs besoins ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Et pour ça, il faut connaître qui sont nos clients. Autrement, on risque de développer un produit qui ne répond pas aux attentes de nos utilisateurs. Il faut faire d'autant plus attention quand on est nous-mêmes des utilisateurs du produit. Et c'est surtout le cas en B2C. Si je suis un peu plus concrète, pour être user-centrique, il y a des réflexes de base, qui consistent d'abord à, comme je disais tout à l'heure, comprendre et connaître ses utilisateurs. Pour ça, il faut leur parler le plus possible. Lire les avis de vos clients. Si vous avez une organisation avec des commerciaux, alors faites des appels avec eux, écoutez-les parler, écoutez les clients parler. N'oubliez pas aussi d'analyser la data. Quelles sont les caractéristiques de vos utilisateurs? Comment est-ce qu'ils utilisent votre produit? Bref, on l'oublie parfois, mais la data est vraiment une source d'information majeure. Essayez votre produit et les produits concurrents pour vous mettre à la place de vos utilisateurs. Et enfin, N'oubliez pas de toujours analyser et faire un mapping concurrentiel. Au-delà de comprendre et de connaître vos utilisateurs, c'est aussi primordial de les intégrer dans votre process de développement produit. Ça passe par faire du bêta testing, à tester des messages, des contenus marketing avant un lancement officiel ou en A-B testing intégrer vos utilisateurs dans vos assets de communication en faisant notamment de l'UGC. Et aussi, n'oubliez pas d'évaluer le niveau de satisfaction de vos utilisateurs via le NPS. Pour conclure, être user-centric, ça revient finalement à savoir dire non à ses utilisateurs pour être en mesure de développer le produit qui répond le mieux à ses besoins. C'est un peu contre-intuitif, je vous l'accorde. Et pour y arriver, il y a quatre prérequis. Le premier, c'est de construire un positionnement béton sur lequel on peut s'appuyer pour prendre des décisions. Le deuxième, c'est de connaître son client idéal. Le troisième, c'est de penser problème et non pas solution. Et enfin, le quatrième, c'est d'intégrer vos clients et vos utilisateurs le plus tôt possible dans votre process de développement produit. Bref, je ne sais pas vous, mais je suis convaincue qu'être user-centrique, c'est bien plus qu'une compétence que l'on acquiert pour toujours. Pour moi, c'est un vrai état d'esprit, un apprentissage continu qui demande de la pratique et de la rigueur. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce sujet par MP sur LinkedIn. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez et je répondrai avec grand plaisir. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors, merci.